0: Пью-пью. Проверка микрофона. Добрый день, добрый вечер, доброе утро, доброй ночи. Всем здравствуйте. Те, кто слышит нас в прямом эфире, если вы слушаете нас в прямом эфире, а, мигните там в чатик чем-нибудь, а, чем, что у вас там есть, чем мигнуть. А я пока буду а, сейчас смотреть, где мои постоялые закадыки. Так, вижу, уже нас кто-то видит в чате. Сейчас мы будем вводить... Сегодня со мной в моей виртуальной студии этот замечательный молодой человек Абашев Алексей из солнечной Москвы. Абашев Алексей, передай привет, дай голос, проверь микрофон.
1: Всем привет. Мы не из солнечной Москвы, у нас включили отопление, так что мы из теплой Москвы, из теплой ламповой.
0: Из теплой ламповой Москвы Алексей Абашев сегодня. другой наш постоял из Закадыка, который у нас из вечно тоскливого и пасмурного Таллина? Или у тебя тоже солнечно сегодня?
2: Ну, так себе. Ветрено.
0: Да? Хорошо. У тебя сменился этот угол обзора, ты опять на нас на всех смотришь,
2: Я думаю, как-то. что это этот ваш рестрим неправильные камеры подцепил. Сейчас я попробую вот у это тебя
0: исправить. Есть настройка камеры, вот эта шестеренка, там можно выбрать правильную камеру. Можно еще даже попробовать нажать кнопочку «С». Чтобы настроить. Давайте проверим правильную камеру у нас. Еще один поставил кадыка был. Секундос. Секундос. Окей. Okay.
1: А тут приходит вопрос от постоянных слушателей этого подкаста. А у рестрима что фиксированное время, когда начинается все это? Мы же раньше Нет. все это делали в офлайне все вот эти вот метания. А зачем? Ну, у нас
0: у нас у нас все в эфир, у нас все в этот самый. У нас все в эфир, у нас все профессионально, потому что у наших не у всех постоял их закадык фиксированный график. Антон а, из Солнечного Питера, наверное, с коспиративной квартиры. Он
3: дождливый, дождливый теперь. Дождливый постоянно.
0: дождливый. Из коспиративной квартиры. У нас а, врывается опять к нам а, в эфир Антон. А, теперь он с другого угла, более HD, так сказать, и все такое. Всем привет.
2: Привет, привет.
0: Нет, у нас э, у рестрима непостоянные, как это, у рестрима не, не как ты спросил-то, не фиксированное время захода, но у меня есть фиксированное время захода, поэтому я начинаю вовремя. А там уж, как собрались, так собрались. Ну что, дорогие коллеги, как у вас прошли послед, последние две недели? Что интересного, что новенького произошло в мире IT у нас за это последнее время? И о чем мы с вами сегодня, как говорится, будем взволнованы, о чем будем трендеть, так сказать? Можно есть у кого темка...
2: Можно взволноваться по поводу релиза Java 17. Ну, ну, если давай. это очень это... конечно.
0: Раз уж начал, тогда давай рассказывай, что там произошло и почему ну, это должно Нам, нам уже
2: предлагают э, бухнуть за LTS.
0: То есть а, вышла я Java вот 17. набрал да,
2: всякого, да, вот, кстати.
0: Вышла Java 17, это очередной LTS релиз. Это что? что не 11 Java уже не, не актуально нужно все обновлять на 17 Прям бросить, бросить все и обновлять все свои демки, пойти переобновить на, на 17 ну
2: Вот это интересно, как это пройдет, потому что теперь по сравнению с 11 й главное изменение это то, что э, всякие вот эти вот э, внутренности, они закрыты по дефолту. Ну, они вроде с 16-й были закрыты, но я думаю, что вряд ли там много людей на 16-й были, и в основном на 11-й, наверное, или на 8-й, и теперь у нас новый LTS такой, давайте запустим наш Spring Boot на этот самый 17-й, она же LTS, стабильная Java, и внезап- внезапно это ничего не сработает.
0: Так, Вообще, И что это, что это получается? Милый. Что сломает? Что он сломает? Что он нам сломает такого, от чего у нас ну, плохие? Ну,
2: это то, что в девятке было введено, что ты между модулями не можешь там лазить э, этими самыми рефлекшенами всякими и так далее. Я уже этих деталей-то не помню, уже как-то неинтересно стало. Когда да вот, вот в,
0: этом, вот в этом и проблема, что как бы особо неинтересно, никто не следит и никого не надо. Алексей, не, ты у, это... у нас единственный тут инженер, который от САХИ, так сказать. Давай, задвинь нам что-нибудь.
1: Это как говорил Живонецкий, никто нихера не знает, они же специалисты. Ну, вот, да.
0: Они девелоперы адвокейты.
1: Да, они же девелоперы адвокейты все. Вот. Вообще изначально, я не знаю, Антон, наверное, следил пристально за этим, откуда появилось вот это требование, что надо отрезать модули. То есть, допустим, да, это появилось, по-моему, в 11 вот это сообщение, что давайте-ка мы разделим всю, всю нашу Java на модули, будем переходы между модулями как-то описывать, но при этом будем сообщать, что да, вот смотрите, мы вылезли за границы модулей. А откуда появилось вот это требование, что мы теперь жестко должны все это делать? Не просто сообщение показывать, а прям жестко.
0: Антон а, сейчас вернется. Ну, наверное, а мне кажется, как Это бы... была
3: попытка такая, как-то вот немножечко как-то побороться за размеры. И она такая как-то вот ну, не очень удалась. такой, как бы, такой боковой заход. Давайте попробуем с другой стороны зайти. Потому что попытка каким-то образом ужаться в размерах, ну, она как-то, мне кажется, провалилась. Мне кажется, все на это забили уже достаточно давно. и...
0: Нет, не мерзли, не ну, ну почему? Ты что? Нет, ну, ну не, не забили, и размеры продолжают уменьшаться путем добавления ну, нативного ты... имиджа, и, наверное, это модули каким-то образом этом помогают, потому что с, с помощью этой метадаты можно э, понимать, что нужно включать, что не нужно включать в, в эту финальную сборку, да, как учать GDK, включать в имидж. Вот. Не, изначально вот эта вот идея
1: по уменьшению размера, она заходила хрен знает когда, и заходила с того, что а давайте вот на клиентах, мы клиентам тяжело ставить большую джаву, а вот там оплеты у нас еще всякие, а на мобилках там туда-сюда. И вот для этого мы начинаем все уменьшать этот размер и резать все это. И, собственно, пока пилили-пилили эти модули, пока резали-резали, э, проблема установки Java на клиентские машины, по-моему, стала вообще неактуальна ни для кого. То есть все переехали либо на какие-то электроны, либо на нативные приложения, и, собственно, никому уже ни JavaFX не нужен, ни, ни свинги, ни, тем более ни AVT, ни SVT. И вот этот вот кусок уже... Просто, мне кажется, только если где-то в Легасе наблюдается кто-то усиленно... Ну зачем? Сейчас
0: немножечко все все поменялось в другую сторону. Теперь у тебя Java не только как устанавливается на машину, она идет тебя как часть инфраструктуры твоего приложения. То есть у всех всех контейнеры, у всех все, а тут еще злой докер нам э, лимиты поставил. Поэтому борьба за оптимизацию спейса, так сказать, она сейчас... э, актуальны как никогда, мне кажется. Поэтому вести борьбу за какое-то уменьшение размена... Мне мама. кажется, там
3: другая интересная новость вот с выпуском вот этой новой Java. Старинка Это же попытка такая, как бы, поездить на как бы, мертвой лошади. Это же попытка э, сказать, что мы опять open source, ну, точнее точнее так, мы опять бесплатные. Как бы Попытка реабилитироваться после последнего проигранного суда.
0: Блин, я, я вот на эту тему я вообще не умею разговаривать, я не знаю ничего про это, поэтому вот кто у нас эксперты, кто вот надо, звать, надо звать экспертов, надо Белокрылова звать, он все расскажет, Вот. Там, там, Ваню да. Крылова, вот этих ребят надо знать, они знают про деньги и этот самый, Антон, ты знаешь что-нибудь про деньги, ты у нас ближайший. Ну, я вот я это, сегодня вот. обратил внимание на Как вендор GDK, э, вот как вендор GDK нам скажи.
2: Я, я не вендор GDK, и, и как бы в сделает свой GDK, но не для того, чтобы его распространять, да? А, просто сегодня новость промелькнула такая вдруг внезапная, что а, типа Oracle Java теперь бесплатная. Я пошел по ссылочке, такой, смотрю, оба, действительно бесплатная, но очень странная размывчатая формулировка, о том, говорящая о том, что типа бинарники а, Java Витя все играется с у нас тут с лайалом, ну, ну да ладно, ну, вот, что бинарники GDK, они значит бесплатные. Но вот, вот эта формулировка, что именно бинарники GDK, она как бы такая м, странная. Учитывая то, что это Oracle, учитывая, что это корпорация юристов и маркетологов, возникает вопрос, если вы не сказали, что это Open OpenGDK, то есть ну, является ли эта фраза, как бы ну, точным подтверждением, что именно Oracle OpenGDK будет бесплатным, а не ну, как бы какой-то там либерика или еще что-то. Да? На что эксперты говорят, что ну, на своей страничке Oracle уже не может регламентировать то, как распространяются другие бинарники от других вендоров? Ну, что как бы логично и нормально, да? Но нету черным по белому написано, нигде не прочитать, что вот именно именно OpenGDK бесплатный, да, или там ораковский GDK бесплатный. Но э, мне в Твиттере занесли ответ на на этот вопрос. Пришел парвок и сказал, что там типа два GDK, я как-то даже об этом раньше и не думал. Оказывается, есть Oracle GDK и есть Oracle Open OpenGDK, это две разные вещи, две разные сборки. А, и один из них был бесплатный с девятки, а второй станет бесплатным начиная с семнадцатой, то есть вот с этого релиза. И в принципе, если они все бесплатные, тогда ну пофиг, это, этот вопрос на самом деле тогда не имеет смысла, просто ну берите бинарники и используйте в проде. А, вот как-то так, но, но лучше послушать действительно экспертов, я, я как бы так просто со стороны посмотрел на это дело и сделал какие-то свои выводы, может быть я не прав.
0: Ну, не, короче, необычно, обычно, на... ничего не понятно. Все понятно, подожди. Сейчас, сейчас эксперт. Тебе outbreak. нихера
1: не понятно, тебе кепку надо я не снять, понять. у тебя... Не тебя не, нет, если я сильно. кепку
0: сниму, все с ума сойдут, нет. Это... Кепка здесь А-а-а. не... Про... Okay. Ты покрасился
2: в зеленый цвет?
0: Да, нет, я просто не стригся уже давно, поэтому я Ох. скрываюсь. Кризис
1: На, на нашем
2: фоне, да?
0: На вашем фоне, чтобы вам не выглядеть, Да.
3: Надо заметить, кстати, какой лейаут у нас сейчас
0: получился. Ну, так, так и задумано. Я да, же да. Как это? не зря слоя. Дайте Алексею сказать, а он оби... а то обидится сейчас. <смех> да, я к тому, что Антон все
1: педалирует слово бесплатно, но такой бесплатно-бесплатно. Но, по-моему, до этого Oracle GDK, он и был бесплатный. Вопрос в том, что его можно было распространять. То есть. Он не добавлялся ни в какие сборки, его нельзя было через SDK поставить, ну, SDK-команд, да, его нельзя было там в какие-то дистрибутивы добавлять. Так-то, если ты захотел скачать там его с сайта Oracle, зашел на ссылку, нажал там Accept, да. все бесплатно. Тут Мой посаж э-э...
2: был не про это, мой просаж был про диплоймент. Я а говорю вот. про платность только в случае дипломента. Да, распространение это вообще третья вещь, как бы. А именно про диплоймент. Ну, я подожди. запускаю на черваке на джаве, на Ораковский какой-то там. Она вдруг в проде, если ты запускаешь ее в проде и гоняешь коммерческое приложение, она же была платная. Да. Нужно было лицензию. Да. Вот, я про это.
1: Ну это как а, ракловая база данных тоже она ставится. Да. на
2: а 17-й пользу. якобы это упразднено.
3: Якобы. Ну, знаете вот, вот вся вот эта вот история юридическая вот вокруг что можно ставить, когда можно запускать вот это вот все обмазано там юристами со всех сторон. Мне кажется вот это вот убило на самом деле вот на под ну как бы такой. Мощное движение джавовское. Вот оно как-то вот было такое поступательное, очень хорошее, очень да, качественное. Да
0: нет, да нет. Ну да, просто берут, ну... берут... Вот единственное, я вот помню еще в те времена, когда восьмерка вышла, когда вот OpenGDK появился как, как OpenGDK, еще не было тогда кучи зоопарков со всеми этими делами, все ставили на сервера OpenGDK и потом просто докачивали отдельно, ну, например в том проекте, в каком я работал, нужна была сильная криптография. Поэтому докачивали отдельные пакеты и ставили поверх... Даже нет. Или даже да. Да, ставили поверх OpenJDK, вот эти орокловые сильные криптографии, и все все работало, и всех никого не парило. Эм, Наверное, это трогало каких-то больших клиентов, типа вот кто... Не знаю, вот Алексей, ты же работал во всякой этой сервисной шняге Рыкловой. Кто кто платит деньги?
1: Платят деньги, во-первых, всякие сервис-интеграторы, которые поставляют продукты. Но это вообще было... В Oracle я работал в те времена, когда еще были всякие шестые, седьмые, восьмые, поэтому как оно прошло уже с OpenJDK я не застал. Я помню, что была Java for Business, то есть это отдельная штука, которая поддерживается и там чуть ли не шестой GDK, по-моему, до сих пор даже эти обновления выпускает для тех, для каких-то специальных там клиентов, которые за это платят.
0: Но... а вот здесь вот Никита задает вопрос вот такой: они должны гарантировать, что именно работает по дорокловскому ДДК. Это как вот понять? он же вроде Java то одинаково. Какая разница, под какой она будет бежать? Везде эти сикеты одинаковый, нет? То есть, если она проходит, то она будет и бежать по Дракловой.
1: Ну, во-первых, мы выяснили, что TCK он не на всех GDK-шках запускается. То есть AdOPT, я, я так понял, не пускает этот TCK это раз. А второе, это, скорее всего, старые, старая какая-то информация. То есть, раньше, да, Oracle требовал запуск, там вот этого TCK, чтобы Java была лицензированная там, и все такое. Но здесь еще такой вопрос, как бы Антон сказал, который Антон
0: голодный или Архипов?
1: Да, вот, вот так вот, вот этот вот, вот этот э, голодный Антон сказал, что как-то мы потеряли движение, но мне кажется, здесь скорее Oracle потерял какой-то темп и сейчас э, вот, если раньше, да, это имело смысл, то есть. О, да, Oracle GDK, теперь вы можете ставить в ваших диплойматах, то сейчас эта новость, скорее всего, выглядит так: А, ну, ну, окей, ну, ну окей, еще, да. еще один, ни о чем, из... короче, ни о чем. Да? То есть флайт э, рекодер, то есть, если у них раньше был там флайт-рекодер какой-то, э, вот эта вот криптография, то сейчас чего-то такого ради чего конкретно надо ставить. Oracle GDK как бы и нету только. Ну, может быть, свои какие-то продукты, оракловые, да, не знаю, там какая-нибудь, что у них, выплодчик по-моему, или как? Ну. Какая-нибудь такая, есть. Какой-нибудь такой, да, application сервер теперь у них будет требовать, вот ставьте его на Oracle GDK, ну, как бы и окей. Но для простых разработчиков, собственно, вот какой смысл, чем они отличаются от той же либерики? От, не знаю, ну, по поводу,
0: по поводу контейнеров, мы так и не разобрались. Теперь-то ее можно всем ставить в контейнеры? И, и какую? Мне нравится решение, которое вот, к, к которому пришли э, спринги, да, по сути дела. Спринги делают билпак. Билпак идет с Либерикой. Либерик Liberic официально есть официальный вендор, который поддержит для пивота. Эти билдпаки все работает, то есть я знаю про Spring Boot, мой Spring Boot, э, если я делаю через э, там билды имидж или все такое, он мне сделает правильный имидж со справильной Java и все такое. Правильно я это понимаю Или, или неправильно понимаю? То есть вот как, как быть людям вот в контейнерах, да, и что им ставить в контейнерах, какой базовый имуч использовать, чтобы не до них не, не добрались. По-моему, это такая, знаешь, это, это, это тема, которая у нас более-менее всплывает раз э, в, там, в три года в нашем подкасте. Мы ни хрена не можем за три года разобраться.
2: Кстати, про три
0: года.
2: Тут была новость, сопутствующая этому релизу, что теперь не три года у нас релиз Cadence для LTS, а два будет. Как вы думаете, мы что вы думаете про эту новость?
1: Ну, собственно, я так понимаю, из-за того, что продолбали все полимеры с этим слумом и совсем, совсем, что они собирались в новых ЛТСах и ждать еще три года, как бы никто не собирается. А ну, так, есть, ну, есть надежда, ну, что
2: за два, за два года все-таки мы выпустим, да? ну, за, за следующие, типа, ну, на год раньше.
1: <связывая> Вообще, смотри, э, с одной стороны, э, тут у нас в чате раздавались какие-то такие непонятные мнения, типа, а что у нас э, релизы Java, это теперь одна цифра, типа, вот давайте один там 1.5, 1.1.5.1, там, что у нас пошло, 17, 18, <связывая> и, <связывая> и дальше не, будет... Нет,
0: нет, нет, ну, надо же правильно давать эту, года, Год, точка, и... Ну, да, давно уже год. все
1: пришли
2: на новую схему с годами. Это гораздо да. более удобно. Человека
1: понятно, человека понятно да. учился. Да, смотри. С одной стороны, с Человека годами, но Человека год, ой, версия год, она тоже фиксированная. Я, собственно, столкнулся с этим на, там, на текущем проекте, когда номер версии выпускался вообще от балды. Типа, мы сегодня релизим, не знаю, 11-ю версию, окей, а завтра мы релизим 11-ю первую, или давайте сразу 12-ю. То есть если у нас все версии тестируются одинаково, если мы добавляем новые фичи, ну, примерно одинаковое количество, то вот эти вот номера версии, когда там 17.1, 17.2, 17.3, они как бы смысла не имеют, и лучше иметь фиксированный номер версии. Окей, вот мы там 17-й, и все. А то, что он идет независимо от года, ну, опять же, да, кому стало лучше от того, что в идее стали версии именоваться как номер года, потом решили, что, а, нет, что-то номер года это как-то слишком редко будет, добавить. давайте добавим месяц, а потом, нет, что-то давайте месяц, давайте мы у нас будут еще выпуски этих месяцев. И мы бы в результате от вот этих версий, которые из 7 веры были, ну окей, мы поменяли единичку в версии 1.5.1, мы единичку поменяли на 2021.
0: Ну Ну, нет, например, для для человека, который заходит и смотрит, там типа у тебя стоит идея 2020.1, и ты понимаешь, что ты ее ставил в прошлом году, наверное, уже что-то новое есть, потому что сейчас у тебя уже есть 2021. А когда ты смотришь версии 17.15, да откуда ты знаешь, когда она вышла? Ну вот там... Выходит версия Кубера там 1.17, 1.21, и ты, и ты такой, ну и в чем там разница? и ты, Тебе надо вот идти и понимать где но Ну и опять подобное. же,
1: вот это у тебя вот такой, как это, комплекс силиконовых сисек. То есть, когда ты видишь силиконовые сиськи, ты от них что-то такое ожидаешь. Ты видишь версию там 1.17 перешла в 1.17 перешла Интересно. в 2.0 да, а на да надо Но ждать
3: Интересно.
1: какой так, это будет вызбежать. переход офигенный такой а в результате у тебя переход от версии там 1.17 к 2.0 он у тебя может быть минимальный да не должно быть вот этого всего самые.
0: Не должно быть вот этого всего. софт должно быть ликвид, не должно быть версии. У тебя должна быть появляться какие-то там новые фичи, и постоянно это все должно обновляться. Как Я бы, поддерживаю, Виктора, потому что вот это... это... вот клаудная модель.
3: Да, да. да. Откуда вот ты знаешь, что там будет? Вот они выключились. Накатили, откатили, по флагам врубили каким-то конкретным клиентам. Вот это правильно, мне кажется.
0: То есть, ну, ну как бы, и ты ничего не ждешь, ты знаешь, я, например, там, подписался на рассылку, тебе написали, что вот внимание, интересовались, появились какие-то новые новые функции, как вот делается там на Клауде и все такое, как делается у Мазона эм, и других Клаудных штук, обновился то то тот, обновился ждк, ну это версии, информация по версиям нужна для того, чтобы звонить технический саппорт. И тогда они смогут вы... понять, как бы тебе нужно тебе обновляться, нужно ли тебе этот, э, включать этот тумблер, может быть у тебя новая версия какая-то появилась и так далее. Поэтому... Ну а нужна вот... тебе
1: вот эта вот гонка версий, да, есть вот у тебя там, не знаю, какой-нибудь Command SEO, да, он mm-hmm. пережил там 20 версий, и вот сейчас там, не знаю, какая-нибудь версия... А, Security, 2.5. Vulnerability,
0: а обновления всякие, CSV c все. Yeah. Ну, вот, как... вот тебе Common, Commons бежит где-то, а потом тебя ломают и на весь интернет показывают твой этот самый Готси, грубо говоря. Ну как часто
1: не ну... происходят такие эти, э, взломы? Ну, да, э, мне э, кажется, если... каждый день
0: происходит. Да, происходит. Ну, там вот как раз этим и пользуются. Проверяют версию вот этот Commons IO, у тебя какая-то бородатая, и через нее прорывают тебе... все... Ну, ну а вам, вам
2: вообще, вообще вся эта история, как бы с тем, как меняется э, темп релизов, она как бы как со стороны смотрится. Я так сначала подумал, что как 7 пятниц на неделе. Давайте типа сделаем быстрый кейденс через полгода, и потом раз в три года ЛТС, потом. Ой, давайте пораньше немножко, два года. То есть, со стороны, это какое-то качание, как бы стульев, такое, нафига, как бы. то есть вызывает такое ощущение что как бы там все нестабильно в, в разработке ну понятно что нестабильно а с другой стороны если я вот просто ну, не думаю да о том как часто ну, эти версии делаются лтсные а просто я смотрю на 8 LTS, 11 LTS, 17 LTS, 22 LTS, вот к я, я
0: смотрю вот так, например. Вот вышла да. там, например, ЛТС. Какая сейчас, например, получается тогда? Восьмая уже не актуальна, соответственно, мне нужно пойти и поменять в своем этом в CircleCI или в каком-то там поменять версию, добавить 8.11, чтобы мои тесты прорановались на этой версии, и все. Как бы у меня там обвязки лежат, если что там деприкейтинг будет ломаться, я буду потом чинить. А если нет, то, ну, просто поменял. Это такой очень, не, 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 как, может быть, неправильный способ, да, потому что я же не выпускаю там софт, которым там я должен объяснять всем людям, что они должны... О, вернее, я, я им обещаю, что он будет compatibility со всеми версиями. Я не говорю же этого. Ну, то есть, я как бы... Я, мне нравится вот процесс, по какому идет там Spring тот же, да? Вот у них, у них, мне кажется, более-менее в современном вот этом хаотичном мире более-менее достаточно флексибл модель выхода релизов. То есть, у них, по сути дела, мажорная версия привязана к LTS, да? То есть, появился там, например, там... появляется Spring 6, там будет Java 17, а Spring Boot 3 будет Java 17. Ну и вот, вот так они как бы идут вслед за этим LTS-ным циклом. Ну, так, нет.
1: Нет, а вообще вы вот этот LTS-ный цикл как-то рассматриваете с точки зрения поддержки, потому что для меня вообще LTS-ный цикл ну, по крайней мере, как они это анонсировали. То есть мы вот в течение э, там, трех лет выпускаем такие типа пробные экземпляры, ну, там, можно сказать, тестовые, да, то есть... Ну, не мы то, что тестовые, а фичи.
0: там фичи. Фичи, фичи ну, да, все мы там
1: закидываем новые фичи, там чего-то делаем, что-то меняем. А вот ЛТС это вот такая хрень, которая тебе все сломает. Вот на нее ты должен как бы перекатываться в... Ты должен перекатываться с LTS-версий, и вот ты знаешь, что вот в LTS-версии оно точно у тебя чего-то сломается. А вот эти вот тестовые, как бы, версии, которые промежуточные, ну, они так. Ты можешь себе поставить там,
0: поиграться, посмотреть... Ну, да, поиграться, посмотреть фичи. Но не то, что она сломает, оно как бы... Ну,
3: ладно, в любом, этом случае это был Хороший вопрос,
0: на самом деле. На самом это деле, хороший вопрос года. по поводу по поводу сломать, не сломать. А по-другому люди и не перелезут.
2: Ну, я бы тут так смотрел, например. Вот, Алексей, ты вот, например, делаешь продукт, который как бы ты волен выбирать, наверное, как, на какой Java он должен бежать, правильно? Uh-huh. Да. Я вот странным образом последние 10 лет работаю в продуктах, которые зависят от версии Java, и нет варианта не выбрать новый LTS. То есть мои пользователи, они как бы берут мой продукт и запускают на своей LTS-ной Java. И продукт заинтересован, чтобы он на новых lts все-таки работал. Как Kotlin, ну, сегодня можно сказать, что это продукт, с которым я связан, да, так и, ну, в прошлом продукты, которые делал Zero Turnaround, например.
0: <т BBone> я считаю, вот как идейка делают, вот, я теперь не знаю, с какой она версии бежит. Все работает. Она приносит свою дждку, э, Она автоматически находит находится дждки, которые мне запускать надо, и мне по барабану. Ну, то есть,
2: это по, если как... он self контейн продукт. А если ты, как бы, вот даешь какую-то, ну, не знаю, э, библиотеку, фреймворк, ну, лучше всего. это сложнее. Библиотека самый, наверное, простой пример, понятный для понимания, понятный для осязания. У тебя библиотечка, там, не знаю, коллекции какие-нибудь, да? Uh-huh. Она замечательно работала под восьмерку, модули ее подкосили, пришла одиннадцатая, ты сказал, ну, окей, теперь LTS я по девяточку подкручу, теперь пришла семнадцатая, теперь снова тебе у тебя есть какие-то наверняка... ну
0: ну, Затыки вот я, тебе Давай, привел, я привел, привел тебе пример со спрингом. Вот, ты, вот так и ты ну, живешь, да, и так спринг. ты работаешь с этой библиотекой. Вот ты да. устанавливаешь себе, что Полностью отдельная буду... версия. Да? Да. Модорная. То есть
2: здесь, здесь просто смотри, здесь вопрос а, вот тут, тут возникает а вопрос, он... который Алексей ну, вот пытался...
0: Сейчас, подожди, Могут тут ли... как раз вопрос с версиями, знаешь, когда мы, если мы выпускаем версии, которые будут привязаны к году, как мы скажем, что эта версия, как мы узнаем по этой версии, а, это новая версия, или она все сломает, или ничего не сломает, то здесь такое противоречие, если я с одной стороны сам с собой выхожу, как бы, понимаете, Но о чем я, да, есть у, у нас есть... Да, у, у, у есть 7 вер...
1: версии, хрен знает, какая из них там по этому, по году Нет, она LTS-ная. Подожди, там не по
2: году, там по э, циферке второй после той, ну, первой после точки.
0: Ну, там два релиза в год. один... и э, как... ну, второй нет.
2: Осенью, ну. да. Раньше ну, вроде ну, так было.
1: Нет, у них, по-моему, там через тоже через год, что-то, 18-е, да. 20-е, еще какая-то. У них Ну тогда, не тогда
2: не так, слово знакомое. LTS должно быть версии. Вот и все. А, а ну да. Я, я хотел ну, про библиотеки да. сказать. Вот смотрите. Здесь же вопрос ресурсов, да, Spring, у них много разработчиков, достаточно популярный фреймворк, его подтянут на LTS достаточно быстро. А тут какая-нибудь популярная библиотека, да, с контрибьюторами, но это делают люди, например, просто в свое свободное время и не являются там full-time работниками на на этой библиотеке. Просто более частые LTS-релизы, которые как-то ломают там внизу чего-то, Uh, у меня теория просто такая, постепенно зачистит экосистему от Блеска, не сильно опенсорс, активных, да, да блеск зачистит экосистему, и у нас будет такая ситуация, как в Дотнете.
0: Или как в iOS, потому что, например, с кемоморфизм зачистили за два релиза, теперь практически ну, нет приложений, которые, вот она тебя запускается, он, ты, а он тебе говорит, извини, брат, твой твой разработчик должен это обновить. И все, и до свидания. Вот как раз вот эта вся шелуха со старым UI, со всяким отвалилась. Но это же нормально, это же неплохо, нет? Это же плохо или неплохо? Это же прогресс, правильно? Ну, фиг его знает. Я просто вижу, наблюдаю,
2: например, в kotlin системе такие вещи, когда мы бы рады, чтобы все обновлялись бы на новой версии Котлина как можно скорее. Но внезапно, например... Человек не может обновиться на новую версию Котлина, потому что он использует библиотеку какую-нибудь там Makito Kotlin, которая не может с новым Котлином справиться, хотя релиз был полгода назад. Да? Ну, как бы, вроде вроде мы не виноваты, мы уже и, и ERP дали авторам библиотеки, и релиз давно был, и пользователи есть. Но, как бы, блеска не считал open source, никто не успел починить. А мы вроде как делаем вид, что мы и не виноваты. А пользователи но, вино... теперь, все равно будут из- винить. Все ломается.
0: Все равно будут винить Джент Брандское сказать, что да, он ломает все. Да. Вот. Ну, я за прогресс, как бы, если библиотека должна умереть, она должна умереть. Если человека нет времени, желания, сил заниматься этим, то Наверное, так оно и должно быть, да, то есть она уйдет в, этот, в атик капачи проектов, если она была в Apache и так далее, то есть сенсет должен быть какой-то происходить, но нельзя но... тянуть. Нельзя тянуть эту депрекационную историю и вот эту подтягивание. А, как это называется? Backward compatibility, compatibility что мне с языком сегодня? Вот нельзя тянуть это вечно стороны, и, да. и, и жаловаться на то, что типа вот вы котлину в своем 1.5 сломали мою любимую библиотеку.
1: Не, а, вообще, если для библиотек будет хорошее good practice менять мажорную версию вообще ну, просто для всех библиотек менять мажорную версию на связанную с LTE, то есть неважно, это Spring, там, не знаю, какой-нибудь Commons, вообще любая, то есть вот есть там Commons 2.0, выходит новый LTS, вот смотрите, Commons 3.0, она работает с новым LTS, все, и вперед. Ну да,
0: Ну, да. и там пойти добавить всякие какие-нибудь фичи, которые еще компиляцию будут сломать.
2: Ну, я тут выдвину теорию, что это в какой-то мере продуктово-адвокатская работа с сообществом и экосистемой. И вот мы выкатываем Поехали. новую версию, да, новую версию языка, ну, не знаю, технологии, чего угодно. Мы знаем свою экосистему. Мы знаем, что вот такие библиотеки там популярны. С авторами библиотек связаться заранее это самое, потыкать их палочкой, а будете обновляться, а не будете, а почему, а может вам помочь и так далее, ну какие-то всегда можно найти варианты.
0: Вот это, ребята, дорогие друзья, пример очень сеньорного, больше даже, сказать, principal-level developer-advocate. Человек, который уже стратегически понимает, как нужно подходить. Вот, молодец, да. <laughs> как бы э, слушайте подкаст «Разбор полетов», будет много всяких крутых штук. На самом деле Антон здесь 100% прав. Это реально про… про... мы еще матом не начинали ругаться. Это продолбали как бы роковые… Polymer адвокаты, как бы при всем уважении к воротловым адвокатам, э, должна быть вот именно эта работа с комьюнити. Может быть, она где-то велась, но не только она должна вестись как бы с каким-то там, э, кто денег заносит, да, должно... ну, Есть библиотеки, которые вот должны знать, не... Не пивотался с его спрингом, когда, как он сказал, там есть деньги, там есть программисты, там есть над чем работать. А есть какие-то популярные библиотеки, те же, ну, азмы, которые все ломают всем всегда, а, те, те же какие-нибудь ассисты, Java-ассисты и прочие, которые уже такие кор вещи. Тот же Lambok вот IntelliJ эти пользователи жаловали, 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 что ламбок плагин. Они пришли и сказали, хорошо, хрен с вами, мы его, мы, мы забираем, будем официально саппортить. Будьте рады.
2: Но он все равно ну... поломался после следующего же релиза.
3: Слушай, ну ресурсы все равно людей расписаны. Ну то есть это же вопрос планирования. То есть у тебя никогда не будет столько ресурсов, чтобы покрыть все. Да, ты возьмешь, выделишь список самых приоритетных э, там, решений. Да, ты будешь их, им, им, им помогать способствовать всячески, но ты обязательно что-то продолбаешь. Ну, вот в данном случае вот это продолбали. Ну,
0: но и, это быть. все про планирование. Это все про планирование и все Конечно. как бы про то, как вы знаете, как бы ваших э, пользователей. Опять же, вот. Я не хочу О. эту тему начинать, но вот у меня Бинтрея до сих пор там бомбит, да, как вот могли продолбать такую. Создали систему, создали, притащили юзеров,
1: и, и стала говорим компания небольшой корпорацией. Говорим да. бинтрей, понимаем g еще, как они вот это да. вот все вместе да. утащили и продолбали. Не, это... вообще вот этот вот кейс, это прям вот как этот как он там, Сталин... Гарвардская как, бизнес вот, вот школу. Да, вот так вот усы делает. Типа, нахера нужны девелопер адвокаты То есть вот э, классический пример, когда компания инвестирует э, в разработчиков, и разработчики используют продукт, и из-за этого растет экосистема. А когда ты докер. теряешь... Докер. Ну, докер, да. это да, пример. А когда ты теряешь вот этот вот коннект с разработчиками, и ты занимаешься тем, что твои продукты нужны разработчикам, ты постепенно теряешь коннект с теми людьми, которые используют твой продукт, и уже новости о том, что типа вот Oracle, о, Oracle теперь можно использовать, а все такие, да да все уже ушли давно. У нас адвокаты Либерики уже тут прыгают, адвокаты Азула. Вы, вы кто такие? Давай до свидания. Да. И все. Вот он да. как бы классический кейс, зачем нужны девелопер-адвокаты.
0: Спасибо. — Это прямо на самом деле как зам на душу, конечно. — Да, не поймешь тебя, только когда ты говоришь, что это в коннотации серьезная сарказма или как бы хочешь поддеть, но это вот как бы, это, это, это специфика нашего подкаста, специфика нашего шоу. Каждый, мы даем вам только информацию, а вы понимаете, переварите ее как хотите, мы же не эксперты тут, откуда мы же. А, — ну
1: вот. И опять Давай. же, да, если большая корпорация, которая может продолбать, например, GDK, но при этом э, продвигать Грааль, который стал популярен везде, и все производят свои native имиджи только с помощью Граля. Вот да. опять, да. Потому Еще там и...
0: интересный момент. Они тоже, и вот мы, мы с Олегом разговаривали. Олег тоже не очень, например, рад, когда приходит кваркус, который то все делает на граале. Про граль не говорят ни слова, но говорят про кваркус. Uh, и этот, ну, как бы он обижается, но проблема-то в том, что адвокаты Red Hat'a и их маркетинг, их их, техни- их маркетинг, технический маркетинг uh, смогли придумать, как это все дело обернуть в такую штуку, которая не будет называть ее Oracle uh, прямым текстом, поэтому и все знают Quarkus, да, и все знают uh, Micronaut. Там бежит Граль, yeah, ну, наверное, бежит
1: Oracle, по-моему. А Oracle, по-моему, взял Микронафт вместе с этим.
0: Ну, он, они взяли электронов. Грэма на работу. Но э, Микронафт поддерживает Object Partners до сих пор. Э, он, э, он все еще в open source. Там Микронавт Foundation или что-нибудь типа такого? Ну, там какая-то своя, это типа басня, но да, как бы Грэма взяли на, на зарплату в Oracle. Грэма-раше. Едем дальше? А, да, в принципе, едем дальше. Короче, я, я что хочу сказать. Есть, Опять же, а есть большая контора, например, такая как Microsoft. У них тоже есть большая контора. И, и, и внезапно за последние несколько лет Microsoft очень сильно вырос в адвокатстве Java. И это удивительно, да? Как бы мы... Потому что они уже знают, как это делать. Как, они уже прошли эту всю историю с Дотнетом. И они знают, у них есть экспертиза, как работать с комьюнити поэтому они достаточно свободно себя чувствуют как корпорация, которая продает софтвер, но еще они себя достаточно хорошо чувствуют в комьюнити, потому что они прошли этот процесс как бы донатов своих дотнетов у в комьюнити. Есть,
2: у меня есть такой инсайдерский взгляд на это Давай. дело. Вот они действительно как бы знают, как работать и как выстраивать а, такую адвокатскую работу и маркетинг особенно большими командами, С другой стороны, Microsoft, она как корпорация, конечно же, вводит какие-то KPI. Есть очень забавные истории по отношению к Windows Mobile, когда адвокатам выставляли в KPI сколько новых приложений появляется в их маркетплейсе. Ну и как это решается с точки зрения адвоката? Он же должен поехать, всех научить как писать под э, Windows Phone, да? Ну и результатом воркшопа у вас в Marketplace 50 новых Hello World этих самых приложений. Ну, типа, you get what you measure, да, как бы? Ну да. То есть, с одной стороны, да, Microsoft умеет, с другой стороны, они умеют нагадить сами себе же. А а вот по отношению к Java я соглашусь. э, У меня, опять же, инсайдерская немножко информация. Я в 2017 году оказался... В Сиэтле, в Microsoft. Мы туда ездили к ним э, болтать еще в прошлой конторе, еще не в JetBrains, а, И они начинали как раз э, команду Java, ну, Java-адвокатов как бы, э, заводить. И тогда их было немного, там, не знаю, на, одно, на пальцах одной руке. Но потом я видел фотографию где-то через пару лет э, всего отдела, и там был уже человек 70.
0: 71 адвокатуры только
2: да и это было, Заводы
0: это, было стоят,
2: блядь, а да. и это было давно.
0: Понимаешь, сейчас их
2: там, наверное, уже э, с маленькую такую хорошую компанию э, наберется людей, как бы и понятно, что это не только Java, как бы это всякие сопутствующие вещи тоже, и все с прицелом на что? На облако правильно. Ну естественно. Если вы Конечно. посмотрите сейчас там этих самых какие-то выступления или какие-то презентации, их дев адвокатов, которые гжавовые, они все, все про ажур, они там вес код со спрингом, э, все, все как там функции заводить, серверлист и так далее, именно в ажуре. Все как
0: вы любите, но зато Конечно. мы знаем, что они с этим с Microsoftским оттенком. Но это это вот пример того. Как разумно расходовать, ну, не знаю, насколько это разумно, но у Microsoft есть бабки, и работа адвокатов, она, Ну, это кост-центр.
2: Я комментирую цифру, да, вот тут э, Артем в комментариях прифигел от количества 70, их там может быть уже 170, это неважно. На самом деле эта цифра очень маленькая в в глобальных масштабах того, чего Microsoft Microsoft пытается делать, да, то есть это на самом деле немного.
1: Это, по это сравнению с про любой... Да, как про любую такую корпорацию пишут, типа, мы будем работать маленькими командами, там, по, по 400 200 человек. человек.
0: Ну, ну да, это, это про аутсорс обычно говорят, про индийский.
1: Кстати, а, если вы пропустили, у Microsoft есть своя сборка OpenGDK, которая в CDK Money, по-моему, доступна. И, кстати, у Apple, по-моему... Тоже в CDK Money, этот сборка OpenGDK, или Что? они не перелились, или еще
0: нет.
2: Не CDK, а SDK, эм...
1: нет, есть Apple uh, Open GDK. точно. Я вот не знаю, в CDK Money он доступен или нет. Ты...
2: А мы сейчас глянем, mm-hmm. прямо сразу же глянем. Тут Zoom, трава, Тымурин, Симуру, сап-машин, либерика, Microsoft. 16 точно, ясно. Нифига да. так-то, все равно. Ну, там всего дофига. Гугла нету. Ну, да.
1: но это, кстати, вот опять а же, у Гугла есть типа, Oracle добавился. О, да, да, у нас тут такие.
2: У Гугла таких... точно есть свой рантайм, то есть своя сборочка, но это не значит, что они ее дистрибьютит.
0: Mm. Ну, короче, за адвоката. Короче,
2: все зависит от того, как
3: считать.
0: Карет, это amazon да, да. Джуниор, девелопер, адвокейт, это вполне себе так. Это Это, человек, который вполне себе, себе, да. На самом деле, вмахивают джуниоры нормально, потому что они джуниоры. Побольше, чем сеньоры. Да, ну да, то есть как бы в сравнении, по большому счету, вот если вы хотите иметь приблизительно представление, если вам кажется, 70 адвокатов это много, вы приблизительно понимаете, что это приблизительно, может быть, даже полпроцента, да, где-то от всего, что происходит в компании. Вот у нас в компании почти 300 человек, мы ближемся к 300, из них всего два адвоката. Один директор, другой <свûн> <свûн> директор, адвокат. А другой Вася. А, а другой Витя, да. Вот, поэтому как вы понимаете, как бы, что это все, это, это, если там есть 70 адвокатов, там на тысячи, наверное, идет... 70 адвокатов – это очень мало, кстати, для Microsoft. Там сильно больше них это да. отдельно, там много всего, поэтому... И это, это вот как раз работа, о которой Антон говорит, это вот работа с комьюнити, да, понимать, где, где что, понимать, что они делают и как они могут помочь, и что они могут сломать людям. Эм... По-моему, кстати, с
3: комьюнити у них отдельные есть э, вакансии, отдельные люди, там, типа, комьюнити-менеджеры.
0: Нет это, нет, 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 это, конечно, да, конечно, это же разные вещи. То есть, как конечно. бы, там много есть вс- всего, чего можно делать в девре. Это, reality, кстати, очень сказать. интересный
3: момент. Мы вот сейчас живем в такой интересный э, такой момент войти, когда новые специализации, ну, какие-то вот такие узкие ниши появляются, причем такая узкая специализация чего-то. Там вот только-только успел вылупиться ну, такое целое направление DevOps, да, которое как бы там DevOps инженер, конечно, там кавычки нужно поставить, потому что бар тут перевернуться должен был, да. Но тем не менее они где-то там появляются, лейбки себе такие подписывают, и чары таких людей ищут. Может быть это и неправильно, но тем не менее. И тут же рядом появляются ребята, которые заточены на каком-то на коннекшене вот этих направлений, например, связанных с безопасностью, отдельно связанные с финопсом, да, то есть, соответственно, отдельно, ну, то есть такие вот уже отдельные какие-то маленькие небольшие локальные ниши. И также и здесь вот у нас, казалось бы, девелоперы-адвокаты, про которых мы сейчас здесь вот разговаривали, да, а там вот рядом отдельно есть комьюнити, с которыми нужно, которых надо пасти, выращивать, с ними каким-то образом работать который тоже приносит ощутимый результат для компании, который на самом деле через какие-то проксиметрики в итоге выразится в деньгах. Ну, как бы, блин.
0: Сложно поговорить про проксиметрики и, и про деньги с людьми, которые, например, такого никогда не делали. По старинке, да, и вот эта адвокатура им как бы не, не сильно интересна, они знают, что нужно, есть маркетинг, деньги надо вываливать в маркетинг, там есть фанел, оттуда мы берем лиды, мы там берем, нанимаем студентов, которые делают хол, эти cold calls сидят, и вот так мы и продаем, да, то есть чтобы разрабатываем эти лиды, поэтому, ну... Эм... То, что ты прав на тему того, что появляются многие специальности, которых не было до этого времени, да, то есть буквально за последние, наверное, 10 лет появилось большое направление вот этого social media, маркетинга, специальные люди, которые только этим занимаются, знают, как делать правильные тиктоки, чтобы покупали ваши эти самые, ваши продукты. Ну, я, конечно, утрирую, но вот так вообще. Вот, И кстати, я...
3: вот с этими людьми, про которых ты вот. сейчас говорил, социал маркетинга, у них очень, очень четкий, <с очень понятный KPI. А там вот э, хороший был наброс от Артема в часики. Он... А как вообще импакт девелопера э, адвокатов считать?
0: Вот здесь вот человек пишет никак, но это тема отдельного подкаста, мы сегодня его сейчас не раскроем. И напишите не, нам у нас в комментариях.
1: Были под, у нас были подкасты как раз про это, про всякие воронки, там, как, как оно все считается. И,
0: все считается, все это можно учитывать. Воронки — это только начало. Есть множество различных вещей, но помните одну важную вещь, которую сказал Антон. Антон Архипов, несколько минут назад он сказал что э, в зависимости от того что ты меришь то ты и получаешь что если ты, ты меришь э, как бы количество пользователей в систему то значит э, адвокаты будут нацелены на то чтобы привести большое и адвокаты и маркетинг и прочее э, будут нацелены на провести это не адвокатура это гров хакинг да то есть О, мы помните? хотим
2: есть такой помните что такое дилберт да да там oh, был комикс. один был прикольный комикс, где босс собирает всех за столом и говорит, что типа мы теперь будем платить за количество багов найденных в qa департаменте, и там такие все Юху, я себе сегодня заработаю на минивен.
1: Ну да. Не, но это Александру тоже можно сказать, что типа, Александр, неужели вы думаете, что такие умные люди, как девелоперы-адвокаты, не придумали себе какие-нибудь метрики, которые бы они с трудом бы преодолевали и получали бы за это банки? Ну, эм.
2: честно говоря, самые разумные метрики, которые можно для нас придумать, они звучат так фигово, что очень не хочется на них как-то полагаться и выполнять их как бы, поэтому... В лучшем варианте метрики быть не должно.
0: Эм, да, но нет. Значит, опять же, мы говорили про есть... Это роль девелопер-адвокатов, это supporting роль. Они не должны брать свои метрики из вот этого из воздуха, откуда они будут появляться там. Все эти метрики должны, и метрики, и вот этот, измерение успеха работы, этой, должны приходить откуда-то. И они должны приходить, и чаще всего они должны поддерживать, в зависимости от того, какой они департмент поддерживают. Потому что в маркетинге департмент и в продукте департмент, у них разные метрики и разные Очень вещи разные пытаются метрики, сделать. Очень разные метрики, согласен вообще. Вот в этом и заключается большая проблема адвокатуры, где она находится, частью какого департмента она является. Эм... Давайте вот мы в следующий раз, вот Руслан придет, он нам будет задавать вопросы. Да, а, в, следующий да. да в следующий раз мы, мы, мы это дело все обсудим. Вот, поэтому продвигать продукты... Че? Будем в следующую статью-то двигаться. То Давай, двигаться. значит, Распекает. продвигать продукт, втирать доверие к наимным девелоперам. А, можно и так
1: сказать? Но это
0: эвантимизм. Можно сказать так, что показывать девелоперам, что они, чтобы делать их не такими наивными, а, наоборот, им рассказывать и показывать так, чтобы они росли как как профессиональном уровне, так и в, в любом. То есть, Давайте, да, точно, вот это хорошее, если вам, и вам интересно. Я сейчас вижу у нас сегодня прям пик активности, у нас очень много сегодня людей в чате. Это замечательно, что вы нас слушаете, спасибо вам, что вы есть. А, давайте мы это обсудим. А, в следующий раз мы призовем какого-нибудь гостя, с которым нам приятно общаться, а не тех, которых Алексей привет. Шутка, шутка, шутка. Нам всем приятно общаться, все зависит от человека. Всегда зависит от собеседника и насколько он готов нам, так сказать, раскрыться. Простите за этот жест. Давай, Алексей, у тебя была статья какая-то, в которой я могу немножечко это тоже Да, раскрыться. статья была
1: такая несколько ознакомительная. Начиналась она с того, что, что такое IPI Gateway и сервис Mesh. Начиналась она с исторической части по поводу того, что Антон тут засыпать сразу начал что совсем недавно появилась такая штука, как api Gateway И, собственно, я так понимаю, ее стали продвигать облака, потому что раньше эта штука называлась просто реверс-прокси, да, но поскольку мы можем mm-hmm. вот эти реверс-прокси сделать универсальной конфигурацией, давайте мы теперь прикрутим к ней какую-нибудь avs ную консольку, назовем это API Gateway и, типа, будем продавать за большие деньги, как такой load balancer. Вот, и дальше, собственно, после того, как API гейтвей как-то в облаках появился, начали всякие девелопер-адвокаты бегать и, и орать, что API Gateway – это только то, что снаружи, а вот если вы хотите, чтобы вам было совсем хорошо и внутри, вам нужно сервис «Смеш». И, собственно, хотелось бы у присутствующих узнать вообще, что такое сервис MESH и зачем он нужен именно внутри.
2: Алексей, да ты нам расскажи, что такое сервис MESH? А давайте... Вот он... прежде чем он... мы а мы не на
0: экзамене. Слушайте, сейчас я... Это отличный сигвей, Алексей. Спасибо, что вы нам... Сейчас, Антон, я дам тебе сказать. Я хочу немножечко порекламировать. У нас, так как нет сегодня спонсоров, вы можете стать спонсором этого подкаста. У нас большой охват слушателей и у нас отличный таргетинг правильным специалистам. У нас Kong Саммит на, на, вот буквально на носу, неделя с 27 28 будет виртуально, но частично лайв. Поэтому а, можно зайти, зарегистрироваться. Что? Вот. Там как раз можно узнать и про API Gateway, и про сервис Меши, и даже как и с этим с Kafka жить. Вот у меня будет доклад и про API, и сервис Меши, и Кавку. В Kong Summit это организовываем мы, компания Kong, естественно, и мы будем рассказывать не только про свое добро, но еще будут приходить другие люди рассказывают про свое добро, и как с этим всем жить. А у Комга есть
2: свой сервис Меш?
0: Есть.
2: Перепакованный Истью?
0: Нет, ты что? Ну, Это же не наш метод. Это же не наш метод. Ну, давайте я расскажу. Значит, смотрите, Алексей все правильно. Алексей сделал э, офигенную подводку, он все правильно объяснил, и на самом деле все это... Приблизительно так и есть. То есть у нас до этого впереди своих предложений ты ставил какой-нибудь Nginx, а, запускал несколько инстансов своего приложения и Nginx их там, там размазывал там либо там и так далее и так далее там подобное. Да? какой-нибудь Nginx, а, запускал несколько. Я себя слышу, проект, я себя слышу. Где-то. Это у кого? Это у кого у меня... я себя слышу? Sorry, ты Сорян, Это
2: <laughs> я случайно?
0: Да <laughs> ничего а. страшного. Была дальше задача такая, что хорошо, вот у нас есть Load balancer, у нас есть Nginx, который умеет все это дело хорошо размазывать. Хорошо бы было бы еще поверх этого а, разгрузить приложухи, да, то есть мы пришли в мир микросервисов, когда а, мы начали эти приложухи как бы разбивать, разбивать эти монолиты, и в а, часть функциональности, которые выполняет эти приложения, приходилось дублировать. Например, приходилось дублировать часть, которая отличается за security или там, интеграция с какими-нибудь identity менеджмент системами, SSO и прочее такое. То есть каждое приложение должно было имплементировать это все сам, потому что мы распилили монолит, и теперь каждое приложение должно это уметь делать. Дальше появилась какая-нибудь задача там, каждому приложению накрутить там, не знаю, HTTPS, да? То есть, если они общаются по HTTP, всем надо раздать сертификаты. Появилась задача у приложениям оставаться и не падать при дидосах, при да, то есть нужно теперь каждому разработчику сидеть и думать, как нам будет быть и что делать. И люди подумали, хорошо, а вот если у нас вот этот стоит впереди нас, вот этот load balancer, да, может быть, мы его нагрузим какой-то дополнительной полезной штукой. То есть мы знаем, что тот же самый Nginx, он умеет делать там SSL-терминацию, то есть ты как бы стучишься в сервис, а дальше он внутри, внутри себя уже а, общается там на, там считается как бы защищенная зона или там какая-то зона, что им не нужно там иметь SSL между сервисами и так далее. То есть это а, прокси постепенно начинал иметь в себе иметь все больше каких-то функций которые позволяли бы разгрузить вот эти микросервисы вот по сути дела вот этот вот это стало почему Gateway? потому что это вот единая точка входа в твое приложение твои приложения могут писаться на любом языке да и тебе нужно просто уметь раутинг снаружи очень я кстати, если вас интересуют вот эти все штуки, я там завел в Телеграме канал, который называется Проконг, но там я стараюсь постать статьи, которые тоже связаны с API-менеджментом. А у Uber была офигенная серия статей о том, они объясняли вот их эволюцию, их API-гейтвея, да, потому что у них фронтенд и бэкенд, естественно, развязаны, да. Фронтенд пишут там одни люди, бэкенд пишут другие люди, и разные куски бэкенда пишут разные люди. Им нужно иметь вот какой-то целенаправленный API, через который вот эти фронт фронтенды могут ходить. И они писали про эволюцию своей системы, которая вот этот API-менеджмент делала. Значит, все, как бы, вот это вот все. Но какая проблема появилась? А, проблема появилась э, в том, что сервисов этих микросервисов мы столько наплодили, да, что они внутри себя, внутри своих вот этих дата-центров тоже начали вести себя по подобным образом. То есть, например, ты деплоишь свой сервис, перед него ставишь load balancer, и дальше внутренние системы, которые хотят а, получить информацию из этого сервиса, они ходят тоже через load balancer, они ходят тебе напрямую на твой сервис, потому что ты строишь сервис, который у тебя будет резайден. Значит, люди посидели, подумали и сказали, ну окей, раз уж мы вот это такое делаем, почему бы нам не сделать это немножко в другом ключе? И появилась идея как бы ставить сервис, умножить эту проблему, да, и ставить прокси не перед приложением, а просто каждому приложению. И каждое приложение будет иметь у себя небольшую прокси. вот этот небольшой прокси будет делать всякие там штуки, которые твое приложение не умеет делать. Там SSL-терминацию. Более важный вопрос. Не только функциональность, которая делает что-то, но и вещи, которые связаны с менеджментом. Observability, да, то есть смотреть, где вот эта собака порылась, где что сломается. Поэтому появилась вот эта идея, чтобы раздать всем по маленькому прокси и иметь какой-нибудь централизованный контроль. И появилась вот как раз эта идея с этим сервис-мешем, которая позволяет внутри дата-центров организовать различную коммуникацию. И вот сервис-меши эти различные, они могут... У тебя может быть какая-то федерация этих мешей, да, у тебя может быть одно приложение или там набор приложений, сервисов, она будет завязана в одной меше, у тебя, может быть, меж размазан через большое количество дата-центров. И тут начинается вообще какая-то свистопляска, которая позволяет очень сделать. Похоже, на самом...
3: Давай. Виктор, очень похоже, на самом деле, вот эта вся история на, ну, в некотором смысле, вот ну, такая вот аллюзия небольшая, на агентное программирование. Когда у вот тебя есть агент, который ты можешь поставить на какой-то компонент. Если мы представим облако, как, как вот ну, как вот микросервисную вот эту архитектуру нашу, как отдельные компоненты, которые там существуют, и на каждый из них мы можем присунуть вот такого агента, который мы включаем как-то, ну, условно-условно-централизованно с, с общим каким-то интерфейсом, по сути дела, есть вот этот сервис-меш, ну, и, соответственно, интерфейс, через который мы это делаем управляем. Ну но вот. они И не кажется, агент,
1: что... может, а этот сайт-кар, они. Ну, ну в да, да. всяких куда-то да, докеров да. это типа сайт-кар, который дополнительно к твоему приложению ставится. Но все, здесь все, опять все, все Опять же, вот вопрос: И, э, Витя, у нас будет продвигать конг, да, но угу. нормальный человек же скажет: да блин, вы, вы охерели, нахера каждому еще каждому микросервису ставить прокси это же сколько ресурсов сжирать будет там какой-то стандартный nginx или это чего-то такое вот по крайней мере не, у ну X,
3: если я как это все, я думаю что люди то в курсе да как это что наверное один из самых популярных это решение на базе nginx построенное. одно из потому что там же целая как бы, группа ну это я не
1: знаю
0: Смотри, значит, хороший вопрос задал Алексей, да? Ставить сколько же ресурсов надо, знаешь, Сравнение, например, если мы говорим какую-то традиционную, какую-то клаудную архитектуру, э, которая, например, в Амазоне, да, то есть ты диплоишь какой-то сервис, и перед ним ставишь там либо application load balancer, либо там network load balancer, все, равно, то есть ты что-то ставишь перед ним, да, чтобы э, вот, обернуть. То есть, что-то ты уже, уже, да, уже какую-то штуку ставишь. А здесь э, ну подразумевается, что вот этот э, а, в, в, как его зовут-то, подразумевает, что вот этот вот сайт вот этот прокси, он будет достаточно как бы легковесный, и он бежит внутри твоего, вот, не знаю, ну, я живу в мире кубернетиса, у меня там все поды и все такое, да, то есть у меня внутри моего пода дополнительный маленький контейнерик бежит. А, и дополнительные ресурсы, да, наверное, бесит дополнительные ресурсы, но у, у, увеличение, о, как это сказать по-русски, когда у тебя... Э, Ты за счет вот вот этого введения вот этого паттерна позволяешь себе немножечко улучшить эм, поддержку и сопровождение этой системы, да? То есть, когда у тебя есть вот эти маленькие сайдкары, которые принимают команду с головного контрол-плейна, да, то это начинает прям вот становиться очень удобно, да, то есть ты там раскатываешь сертификаты вообще не думая, там у тебя нужно обновить, ты их прям обновил и все. Раскатываешь различные политики трафика, да, то есть у тебя там свой какой-нибудь DNS хитрый, который не зависит от других частей там того же кубера. Но это да? не то, что...
1: DNS, наверное, прям сервис Discovery сделать.
0: Который... Да-да-да, ну вот как раз сервис Discovery на основе DNS сделано. Грубо говоря, отвечая на вопрос Антона, что такое KongMesh? Kong сделан на основе сервис Меша, который называется Кума, Я в проект, и мы туда активно контрибьютим. Ну, (соценно), собственно, мы его иначе. Кума использует, как большинство современных сервис-мешей используют инвой, как вот этот сайт-кар, вот эту вот э, э, вот штучку, которая принимает сигналы. И и на самом деле из инвоя берется очень много всяких полезных штук, Инвой изначально как бы, планировался сразу планировался с, э, с всякими обсервабилити штуками, да, чтобы можно было всегда смотреть, что происходит, там какая там скорость, каких там запросов и так далее.
2: Слушай, а вот я, раз уж ты заговорил про ваш продукт, да, а да. давай я тебе по нему вопрос задам. Как бы. Вот давай. он сервис-меш. А почему, если мы заходим, а, смотрим, читаем, он говорит, The universal mesh", да universal сервис меш, да? В чем, в чем универсальность? Другие сервис Меши не универсальные.
0: Да. Есть сервис-меш, например, самый популярный, которого все прутся. Называется Istio. Это продукт, который тоже open source, но очень сильно контрибуется Гуглом. Google. Google, во-первых, его не отдал в open source. Google вокруг него свое. Самое интересное Google начали делать CNCF для того, чтобы отдать туда Kubernetes, и в итоге Istio они не отдали в CNCF, потому что поменялась какая-то политика партии, и они что-то вот с cncf им не очень задружили, и они его отдали в свою какой то типа open source commons, какая-то такая новая фундейшн. Значит, Istio очень сильно завязан на Kubernetes. Там очень много всяких вот этих с которые связаны, и его, например, нельзя использовать, просто взять и использовать для vm а Кума, она может быть э, использована этот сервис неш, можно использовать не только в Кубернетссе, ты можешь использовать его для обычных вемок, для железок и все такое. Эм, у нас будет называется. Вот на саммит я сейчас тут делаю демки, у нас будет э, демо, где вот этот сервис-меш размазано по нескольким облакам. Один кусок задеплоен, по-моему, в кубере, один кусок задеплоен в обычные амазоновские EC2-инстансы, и они объединены в один меш, который можно контролировать с одного места. То есть можно там, ему рассылать сертификаты, на, метрики всякие накручивать и все такое. Вот. Это все и... Нет, это все бесплатно. То есть вот прям
1: observability, вот это вот все, и накатывать это все бесплатно.
0: Да. Тишит. Единственное, что мы сейчас просим бабки, это за поддержку вот этого OPA, Open Policy Agent, поддержку интеграции со всякими фигнюшками типа Волта и прочее. А вот все вещи, связанные с observability, там прям из коробки можно сделать control, install metrics и он тебе поднимет уже настроенную графану, настроенный Prometheus, и тебе нужно в только сказать, что типа разрешить метрики. И он начинает собирать метрики со всех сервисов.
2: Меня вообще всегда не то что поражает, но удивляет и забавляет наличие аббревиатур в CNCF проекта. Вот Ты должен всегда угадать, это покемон или это настоящее название проекта?
0: <смех> это да. Это они я взяли когда из. Я
2: был на Хьюконе, коне Там было много-много таких стартапов, два зала больших, два года назад, в Сан-Диего. И вот ты заходишь, и реально я просто ходил, собирал наклеечки, чтобы потом посмотреть: вот на досуге, что это за проекты. Потому что ты ну, просто соберешь целый такой там 200 разных названий продуктов, и они все как-то называются. Конг, не конг, э, там, еще что-то. Прикольно. Да,
0: это э, значит, значит... На самом деле, старый логатик Кумы, он прям там показывал, что вот есть всякие эти... арч, э, э, как по-русски сказать? Дуги. дуги, которые объясняли, как бы вот эти все меши объединяются. Но в итоге там эта дуга рисовала медведя, Потому что кума по-японски – это медведь. То есть, на самом деле, Антон немножко в чем-то прав. Да, это действительно... (coughs) У нас есть конг. Да, и есть медведь. И вот они там вдвоем что-то делают. Значит, самое интересное, что а, вот эти все меши, они все-таки интегрируются даже с вот этим api да, Например, если мы возьмем Istio, то у них есть встроенный istio gateway, который а, тоже интегрируется с, с кубером и поддерживает вот это то, что называется ингресс, да? то есть чтобы трафик снаружи пускать сюда внутрь. конг а, тоже является, по сути дела, универсальным API-гейтвэем. Он не завязан на кубер, да? то есть у тебя также... А, Кума может развернуть тебе гейтвей и провести, там, например, какие-то вещи к тебе в, в систему. Если тебе нужно, например, у тебя есть сервис, который фронт-энд он дает. Ты его отдаешь наружу через конг, внутрь трафик приходит через конг, через и потом дальше они уже вот эти все сервисы друг друга вызывают, и дальше мы смотрим, что происходит. Это если вот тебе как бы вкратце немножко рассказать. Если тема интересна, я всегда готов.
1: Не, вообще офигенно с точки зрения упрощения разработки, то есть как раньше, да, было два два таких больших лагеря. Одни типа, вот, давайте мы все сейчас напишем, а другие были типа, давайте возьмем уже существующие. И сколько вот всяких этих библиотек на генерили, там, э, Resilent 4G, там, Circuit Breaker, Histrix всякие, и вот эту вот мутату, где надо всякие ретраи обрабатывать, там, э, не знаю, что-то чё, делать, тайм-ауты, да, э, или, например, прописывать сервисы в виде, там, листа урлов, да, допустим, и вот все это пихать в приложение, и теперь появилась возможность от всего вообще отойти, то есть у тебя есть сайт-карт, да, с которым ты просто локально общаешься, да, без, ну, там, трафик, не знаю, может, один сетевой пакет один, один раз в год потеряется, да, и тебе не надо эти сетевые ошибки обрабатывать, И приложение вообще получается прям офигенно. То есть ты пишешь, ну, это я вот. Ты пишешь эм...
0: только приложение фактически. А дальше ты уже накручиваешь, когда тебе приходят эти самые сетевики, приходят к тебе безопасники, приходит к тебе бизнес. А ты даже, ну ты сидишь такой, чем накрутим там, Да,
1: или там, например, вот тебе надо к сервису подключиться, там какой-нибудь сервис авторизации, да, тебе не надо думать, что это тебе надо куда-то что-то заходить, там какой-то URL, что-то. У тебя локальный там сервис URL, и вот это... Ну вот, там, например, называется типа
0: бла-бла-бла, там адификация.mesh и дальше у тебя вот этот, или там он тебя разруливает, потому что у тебя уже на внутреннем мешевом DNS все а, настроено, и тебе просто-напросто всегда... Ну, это, вот, знаешь, это уже, это называется есть сайт а есть амбассадор, да? То да, есть, вот, когда у тебя, ambassador. например, а, у тебя сайт как раз тебе позволяет трафик пускать а, через сайт-кар через тебя пускают трафик, а амбассадор, наоборот, он за счет тебя как бы выступает вот этим представителем тебя. То есть ты ему даешь доступ к от этому url и, и, и твое приложение вот через этого амбассадора работает с другими сервисами. То есть, ну, по сути дела, Service Discovery, и вот это все делается через... через...
1: Ну да, это разделение там, например, Just... у вас в приложении прописано вообще даже без конфигурации, что база данных лежит по адресу, там, не знаю, mydatabase.mesh. Baza... База Baza...
0: да, да.
1: А вот этот mydatabase.mesh – это докеровский амбассадор, у которого уже, который реально настраивается на реальную базу данных, и он кидает вот запросы уже в реальную базу данных. При этом у вас в приложении вообще, да, вообще уже ни хера нету. Вся вот эта логика, она вынесена наружу, и ты ты пишешь бизнес-логику вообще, не задумываясь об, об этой мутате внешне.
0: да. Вот yep. и вот это вот, вот это вот приблизительно все. Если опять же можно об этом разговаривать о каких-то там деталях, наш наш Наше как бы подразделение, которое делает R&D, оно как бы сейчас фичи клепает и релизы, кстати, по поводу о релизах, ЛТС еще нету, но релизы выходят там с регулярностью, там, не знаю, может быть, пару месяцев там новые релизы, причем там выкатывают нормальные сразу много всяких фичек. Вот эта универсальность, она на самом деле за собой несет определенный тоже определенный. Хочется странного. да То есть, вот у вас есть универсальный меш а Windows сервера вы поддерживаете. И и, и вот сейчас делаем, вот я вам по секрету скажу. Слушай, тут же вопрос
3: клиента. Приходит клиент, говорит, вот столько денег, вот столько я у вас куплю, вот настолько мы с вами подпишемся. Но вам нужны Windows сервера.
0: Да, Да, вот и собственно вот эта универсальность, она идет таким интересным, может быть, интересной штучкой а, «Дайте презентацию, послушай, где описано, почему Конг и подобное тебе нужно». Но ну, ты интересный. Приходи на Конг саммит на второй день я буду делать презентацию, как живут Конг, Меж и Кавка. Вот тебе.
2: Краса, красавчик.
3: Красавчик, да, да, так только будет. что
0: все
2: продал, да. Мне, мне на самом деле вспоминается, вот, ответом на этот вопрос, доклад Реа Санга, который, как бы, рассказывал про Истио, но он рассказывал, как бы, вот, именно такие... Паттерны, что вот мне там надо какую-то проксю, вот мне нужно там как-то перехватить что-то, мне надо что-то промониторить и так далее. И он очень красиво продавал истины в этом докладе.
3: Ну у него был, насколько я понимаю, практически сборник такой, такие частушки как бы.
0: Ну да. Ну да. Это называется как это tips and tricks, patterns, вот это люди, люди best practices, вот это, как это народ любит. А, вот и вот эти все, все вещи. Ну, мы сейчас как бы мы все, все готовимся активно к конг саммиту, поэтому вот лучше что приходите. А давай а, когда-то
3: еще раз для тех, кто нас слушает,
0: ты повторишь. Да, я бросил в наш в чатик в, в наш разборовский чатик. Это у нас сентябрь 28 и 29. А, и все будет, все будет там. Там будут Главное, не только это
1: бесплатно. мы. Бесплатно.
0: Да, значит, там планировал сделать гибридный ивент, да, то есть для тех, кто живет, ну хочет приехать, мы вообще там делали там бросовую цену там по 100 долларов что ли. Но Калифорния, как бы, все меняется на лету, поэтому пришлось откатиться в виртуальность и вот будем, будем делать стрим из штаб-квартиры.
3: Слушай, а, а мы что-то вот. про конференции, давайте я тоже заспойлерю что-нибудь.
0: Заспойлерим.
3: О, точно. Ну, смотрите, для тех, кто э, находится в Санкт-Петербурге, в понедельник э, начнется хайлот, э, он будет идти два дня, и приходить я буду вести там э, и в один день, во второй, там, пам, четвертый зал. Вот Будет интересно. Есть пара докладов, прям, которые я очень хочу посетить, но которые не идут в моих залах, поэтому я буду бегать к ним. Вот. А потом в конце недели, 24-го, уже в Москве и в онлайне, соответственно, мне придется метнуться из Питера в Москву, будет конференция «Яндекс.Кейл». Это такая годовая конференция, можно сказать, отчетная в некотором смысле, от, соответственно, Яндекс Клауда. Мы будем рассказывать как раз про кучу огромную фич, которую мы выкатили. Новые продукты в экосистеме. Сервер будет несколько продуктов. Прям очень крутые, интересные новиночки. Контейнеры, наши любимые, серверлесные. Прям как мы поборолись с производительностью с холодным стартом. Это для тех, кому прям так сказать сервер серверс лямбды вот это все интересно там прям очень крутые данные прям глеб будет рассказ мы правда их тизерили немножечко раньше но тем не менее так сказать там уже так сказать накопившаяся статистика очень прикольно много вопросов связанных с безопасностью в том числе в губернатисе 5 треков целый день с начала до конца я буду вести а соответственно мои коллеги будут uh, фигачить в пять потоков будет интересно приходите Ссылочку тоже попрошу, наверное, коллег бросить в чате. Там а
1: актуально... еще прямо перед,
2: прям перед этим, вот понедельник будет конференция, Антон сказал, а еще прямо перед этим в эту субботу будет тектрейн. и туда стоит сходить хотя бы из одного доклада, там будет Тагир рассказывать про 17-ю Java.
0: Вот как мы, а, подвели весь выпуск, считай, были тизеры или доклад Тагира на Тег Значит, ссылочки нас, удивительное дело, не пускают в... Надо будет посмотреть потом в настройки. Я забыл в этот раз включить чат-оверлей, как у нас в прошлый раз было хорошо, мы там все ржали, сидели. Значит, Ссылочки, приходите к нам в чат, в телеграм-чат разбора полетов. Сейчас мы вот выведем чат. Чуть-чуть, чуть-чуть, Напишите в чат, для вас будет выведен.
1: Да, и Антону, во-первых, вопрос из чата. Вот этот скейл, Яндекс.скейл, как туда попасть? Это платное или по инвайтам? Нет, это
3: бесплатная история. Соответственно... Не надо ли чипироваться?
1: Э, и всякие чипироваться анализы?
3: не надо. Все онлайне. Приходите. Сайт очень простой. scale.yandex.ru Приходите, это конференция открытая, регистрируйтесь, там прикольное расписание на 5 треков, выбирайте на клике. Еще в, раз, что это онлайн? Интересно.
1: Ты же сказал, ты в Москву собрался.
3: Ну, блин, я ж еду из студии, ты понимаешь, мне же надо вести? А,
1: вы типа из студии? Конечно, там? конечно, а,
3: да. Да-да-да. Поэтому ну, я еду в Москву, а все остальные могут подключаться. Там... Что такое-то количество регистраций из Казахстана, блин, прям бомба. Пункта, ну раз
0: короче. уж голодный тут хвалится, что он будет вести, я буду вести конкурс сами. Поэтому А-а-а, кому интересно, это, слушать, да, э- кому слушать интересно, мой этот самый. Как вы называете его? Гарасирующие. Ну да, да, да. Вот. Приходите, слушайте. У меня будет еще ко-хост.
3: Yandex.ru. Вот еще раз. Да.
0: Scale. Yandex.ru. Uh, поэтому мы тоже решили сделать По примеру, с, как делают Джагру, сделать Лайф-ивент с, 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 с живыми Спикерами uh, Некоторые доклады будут предзаписи, некоторые доклады будут Лайф, кинот будет лайф uh, О, кстати, приходите, мы там еще будем анонсировать Одну крутую штуку Это вот для любителей лоа в этом чате.
3: Подожди, там... подожди. Ты глубоко зашел. За...
0: Да-да-да, приходите. Там, там будет прикольно у нас. Прям вот сейчас, сейчас работа кипит, жопа в мыли, как обычно, как всегда. Вот, поэтому работаем. Короче, ребята, значит, давайте расходиться, потому что дальше следующим, uh-huh. эм, следующим эм, следующим этим действием у меня идет митинг. Спасибо. Во всем, прям присутствие было наших постоялых закадык, и отличное присутствие наших слушателей было в чате. Спасибо, что вы приходите. Я прям вижу, сегодня мы не то что бьем рекорды, но, блин, стабильно, стабильные наши 35 зрителей в эфире. Это это, это наше все. Это уже больше, чем, чем, чем количество. Мы уже всех наших... знаем поименно. Ну, практически всех, да. Вот Артем ходит, Никита ходит. Вот кто у нас еще тут ходит? USB здесь. Здесь все. Все здесь, да. Приходите к нам еще. Подкаст у нас, качайте, где вы слушаете сейчас подкасты. У всех свои подкасты слушания. В принципе, практически везде мы есть, потому что мы выкладываемся через iTunes, и они iTunes разливаются везде. Все парсят. Все парсят. Uh, у нас uh, мы стараемся выходить с регулярностью раз в две недели, потому что мы попадаем в конфликт с со звоном программного квитета, конференции DevOps, поэтому надо одну неделю показаться, а одну неделю, кстати, uh, на DevOps тоже записывайтесь, uh, там. Там меня тоже, кстати, попросили этот доклад. Кстати, я, я даже не, ни при чем. Это все совпадение. Это все записывайте на DevOps. А будет доклад про прокси, сайткары, сервис меши. И, и можно даже немножко кавки. Со мной сегодня в моей виртуальной студии были, постоялые из Погнали по этому самому. Это Антон Архипов из Солнечного Талина. Всем пока. Всем пока. Антон Черноусов из Санкт-Петербурга Загадочного, Затуманенного.
3: Пейте кофе, пишите, Java.
0: Пока-пока. Абашев Алексей, э, из э, теплой Москвы. Он в свитере оделся, все хорошо. Да. Пишите, пейте кофе, просто. Просто да без джаво. Как говорится: да. Всем have a nice day, как говорится. Вот вам с моим гэшным акцентом. Приходите к нам в эфир. Всем пока-пока.